0: Muy buenos días mis amigos, bienvenidos un lunes más a este podcast de En Automático Donde cada lunes, miércoles y viernes les comparto conocimientos de marketing, de negocios, de automatizaciones, de ventas De ventas digitales, de negocios digitales para que puedan emprender, para que puedan potenciar sus negocios Así es que no se lo pierdan, suscríbanse y después de este anuncio que nunca lo había hecho, ahorita que lo pienso nunca lo había hecho Pero nunca está de más porque sé que el, si llegan a aplicar la información que les estoy compartiendo, seguro que sus negocios o sus ideas para negocios van a comenzar a tener forma. O, su, o el negocio que ya está corriendo, que ya está funcionando, eh, pues va a tener mucho más eh, alcance, mucho más rentabilidad incluso. Así es que hoy eh, vamos a hablar de la usabilidad y la navegabilidad de las páginas web. A ver, la semana pasada hablamos de los test AB en el episodio 25 del día lunes. El test AB, para el que no lo, ha, que no lo haya escuchado, es hacer varias versiones de tu página web para, según los resultados, según esta prueba probabilística, poder determinar, determinar cuál es el que convierte más y en base a eso tomar una decisión de cuál diseño, de cuál maquetación escoger incluso o de cuál funcionalidad escoger y convertir mucho más, es decir, optimizar nuestra página web. Pero no podemos hablar de, optimiz de optimización de páginas web, de conversión de ventas online, sin hablar también de la usabilidad y de la navegabilidad. Es decir, en, para ponerlo en palabras sencillas, es para que, básicamente, para que una página web quede más bonita y más fácil de usar para los visitantes, para nuestros Posibles y potenciales clientes Es decir, optimizar la usabilidad La experiencia experiencia de usuario Que sea increíble Como les decía, uno de los objetivos Es convierte más, pero ¿Qué significa convertir más? Eso va a depender de cada uno de los Modelos de negocios y de Cómo está enfocada la página web Porque si es una página de empresa Si es una, una página corporativa Entonces va a ser Puede ser llenar un formulario o si es un, un blog o una página de viajes que bueno es un blog o, o un negocio de marca personal o algo así puede ser de descargar un lead magnet y ya habíamos hablado antes que es un lead magnet pero es básicamente darle un regalito darle un contenido gratis pero de alto valor para que a cambio de eso nos den un email entonces cuando ellos llenan el formulario y descargan el lead magnet los lleva a una página de gracias y con eso, este, bueno, incluso no es necesario que, crear una página de gracias, pero es mejor crear una página de gracias. Porque, bueno, simplemente con Google Tag Manager pudiéramos confirmar ese, eh, taguear ese, el botón como un evento, ¿no? El botón de, de suscribirse, y ya con eso lo tenemos. Pero podría haber falsos positivos. Así es que lo mejor es crear una página de gracias y de allí decirles que le hemos enviado el email, el Deep magnet a su email y, y bueno, cualquier cosa. También tenemos eh, llenar una encuesta. Si tu, si tu objetivo de conversión es recolectar datos de las opiniones de tus posibles clientes o de tus visitas, entonces esta es una buena alternativa. En el caso de los doctores o de los coaches o en, en mi caso incluso, el que doy consultorías de marketing, también me viene bien que mi conversión sea... Eh, reservar una cita. Es decir, ¿quieres platicar conmigo o quieres platicar con el, con el psicólogo, con el coach o con el doctor? ¿Quieres reservar una cita? Entonces creamos un sistema, implementamos un sistema. Bueno, simplemente configuramos Calendly dentro de la página web para que las personas puedan reservar una cita. Eso es una conversión. También, eh, y el caso más evidente es dentro de un e-commerce, Generar una venta. Ese es el caso más, más evidente. Todo eso lo podemos medir, todo eso lo podemos optimizar, pero ahí es donde entra la usabilidad y la navegabilidad. ¿Cómo vamos a saber eso? Simplemente, bueno, y antes de eso, antes de, de, de cómo saberlo, déjame decirte eh, que, cuáles son las cosas que pudiéramos optimizar. Pudiéramos optimizar la ubicación de los elementos, es decir, la, la disposición tanto de los elementos, de los botones, de los productos, del slider... Del, del, perdón, del sidebar, de la barra lateral Del pop-up Que se levante, que, se, que aparezca el pop-up de, Después de un determinado tiempo O después de hacer cierto porcentaje de scroll down En la página, es decir, de, de bajar Para visualizar el contenido de la página Podemos optimizar el color Podemos optimizar y, y hacer variaciones para ver cuál es el que mejor convierte, del tipo de letra, del color incluso de la letra, del color de los botones, que sé que ya lo dije, pero puede ser una combinación. Es decir, todo lo que pudiéramos optimizar eh, a nivel de backend eh, es donde entra la usabilidad y la navegabilidad. Pero dentro de todo esto, lo más importante es hacer pruebas A-B, que ya sabemos de qué se trata, sobre los CTAs. Dentro del mundo del marketing, CTA es Code to Action, es decir, llamado... Call to action, perdón, es llamado a la acción. Es decir, en la página home, mmm, por ejemplo, en el caso de un coach de salud o un coach de hábito, un coach de productividad, lo que sea, eh, su objetivo es convertir, el CTA va a ser, reserva una cita conmiga, conmigo. En mi caso, re, contáctame para, para tal cosa. En el caso de, de un e-commerce, Compra, ese es el CTA. En, una, en cada página debe haber un solo CTA para que no confunda al, al, al visitante. Pero te preguntarás, ¿y cómo es en el e-commerce? En el e-commerce varían un poquito porque, vamos a decirlo, en la home pueden haber varios productos y puedes hacer clic aquí, aquí, acá y allá. Hay diferentes posibilidades de hacer CTA, pero quiera que no, la, la acción como tal es añadir a carrito. Luego, cuando ya estás en el carrito, la única acción allí, o puede ser también eliminar dentro del carrito, no eliminar algún producto, pero está remarcado el botón de realizar pedido. O sea, después que ya estás en el carrito, está remarcado ahí en grande, un color llamativo, el botón de re eh, realizar pedido. Te llevan a la página de checkout, donde ya pones los datos de la tarjeta, ta, ta, ta. Y ya por último, el, el único botón que ves allí, aunque puedes ver botones chiquitos de políticas, de no sé, cualquier cosa, pero el, el botón más grande, llamativo, el, el CTA central va a ser finalizar compra directamente, es decir, re, realizar el pago ya con eso. Entonces, ahí está, podemos optimizar eso, podemos ver cómo, cómo va ese workflow, cómo va esa usabilidad y optimizarlo. Otra cosa... De otra cosa buena de tener esto es que podemos, o sea, de optimizar la usabilidad, es que podemos revisarlo en base a la analítica, a las goals, a las metas que establezcamos dentro de Google Analytics, que por supuesto es una herramienta muy importante, que estoy pensando en hacer un podcast sobre ello, sobre la analítica web para la próxima semana. Así es que, porque justamente la semana anterior estuvimos implementando en un e-commerce Estuvimos implementando la analítica web y conectarlo con, conectamos WooCommerce con, bueno, WooCommerce tiene un plugin de pago y un plugin gratis. El gratis te queda corto, así es que bueno, vamos a ir por el plugin de pago para saber toda esa información de WooCommerce en Analytics y así poder tomar las mejores decisiones. Ok, ya hemos optimizado, pero si te pudiera decir que, bueno, si, si me preguntas porque hay mucho por hacer. Puedo optimizar aquí el blog, puedo optimizar el, la página de contacto, puedo optimizar el footer incluso, si <ríe> nos podemos ahí demasiados detallistas. Sin embargo, lo que te diría que empieces sería por la home y por el above the fold, es decir, por la primera vista que tienen las personas cuando ingresan en tu página web, sin hacer scroll down, sin bajar la ruedita del mouse. Esa, es, esa primera impresión en los primeros tres segundos debe de dejarle claro a la gente qué es lo que ofreces, qué hay allí para ellos. Es decir, entras a en la página del coach, ok, medicina o acompañamiento para, para transformación de salud, no sé. Si eres un psicólogo, igualmente, te ayudo a resolver tus problemas de pareja, por ejemplo, si estés enfocado en eso. Así es que debes optimizar primero eso, donde le dejes claro a la gente por qué con eso, además de, de convertir más. Que puede ser un contacto o directamente pagarte una cita. También le estás diciendo a Google que tu información es importante porque vas a reducir la tasa de rebote, lo cual es positivo para Google, como ya te decía, pero también positivo para el SEO que Google eh, aplica. Bueno, igual también SEO para cualquiera de, de las otras, bueno, de los otros buscadores, pero eh, ya sabemos que casi el 90%. 95% de las búsquedas en Internet se realizan, al menos en México, se realizan a través de Google, por lo que, bueno, podría ser eh, prioritario eso. Otra cosa es que debes ayudarle, en, eh, hablando de, de navegabilidad, debes ayudarle o debes hacerle consciente al cliente dónde está y que nunca se pierda en tu página web, porque llegará al punto en que dio tantos clics, revisando, revisando, que simplemente no sabe dónde está y... y, y y la experiencia no va a ser tan agradable. Así es que podemos trabajar con las mijas de pan para que las mijas de pan son una pequeña línea donde te dice en la home, luego estás en la página de categorías, luego estás dentro de esa categoría, la categoría de, vamos a hablar de tiendas de, de, de camisetas, eh, camisetas para hombres y luego talla tal y, y ya por último el producto, ya el que estás visualizando. Es decir, eso es una mija de pan eh, dependiendo del, del negocio, lo dejamos o lo ponemos. Justamente hoy en la tarde conversaba con una cliente y, como son pocos productos, no es necesario, entonces simplemente lo sacamos. Pero cuando tienes un e-commerce de 300 productos, entonces sí viene bien tener este tipo de, de alternativas. Otra cosa para hacer más fácil la navegabilidad es que el menú, el menú superior, también el inferior, pero principalmente el menú superior, el el menú que te aparece en la parte de arriba, sea muy sencillo, no pongas tantos elementos me acuerdo que hace algún tiempo el año pasado, estuvimos con un cliente que nos pidió como 10 menús con submenús y dentro otro más, no pero bueno, el, el asunto es aconsejarle y hacerle entender al cliente que la mejor alternativa es hacerlo sencillo si es que te, mi recomendación sería que pongas el, el, el logo a la izquierda que es clicable para que te lleve a la home de la página y en esa misma línea, ¿no? el, el, botón, el, el logo de la empresa, el logo del, del emprendimiento y al último el botón de contacto. En medio puedes ir poniendo servicios, quiénes somos, blog o alguna otra cosa que vaya acorde con tu negocio, pero poco más, poco más, no confundas mucho al, al usuario. Por último, te diría que tengas el contenido muy bien ordenado y que las fotografías mmm, vayan bien con, con los bloques, tanto de, o sea, el, el tamaño del párrafo como en, a nivel mobile, que se vea bien. O sea, trabájalo mucho esto, trabájalo mucho. Pero todo esto que te he dicho es especulación, ¿no es cierto? Porque he dicho, ¿qué tal si al cliente le gusta este, eh, le gusta este de acá? No tenemos datos, para poder tomar decisiones. Ahí es donde entra el, el, el TSAB que hablaba la semana pasada o la analítica web que hablaré la siguiente semana. Por lo que no te lo pierdas, acompáñame en estos siguientes episodios y vas a aprender muchísimo cómo optimizar mm, tu, tu página web, tu e-commerce, tu negocio digital. Entonces, hablemos un poquito, porque la siguiente semana hablaré más en profundidad, del tema de la analítica web. Con esto, con Google Analytics, hay más herramientas, pero... Eh, ¿Para qué usar otras si Google te lo da prácticamente todo dentro del mismo ecosistema? Porque esto lo conectas con Google Search Console, que es una herramienta para ver el contenido y las páginas, las palabras y las páginas que más posicionan. Entonces, eso lo conectas directamente con Google Analytics, entonces no tienes ningún problema. Así es que mi recomendación es que uses esta. Ok, con Google Analytics puedes venir absolutamente todo lo que pasa en la web, tanto de analizar... ¿Cuáles son esas visitas? ¿De dónde vienen? Eh, ¿Cómo te visitan? ¿Desde qué dispositivo te visitan? ¿Qué botón? ¿A qué botón dan, dan clic? Todo eso hay que armarlo, ¿no? Hay que armarlo. ¿De qué botón dan, dan clic? ¿Cuánto tiempo están en tu web? ¿Cuántos usuarios nuevos y cuántos han regresado? ¿Qué camino siguen? Eh, con estos datos vas a poder potenciar y optimizar los que más convierten o los que más quieras que conviertan. Y pues, evidentemente, con eso vas a poder facturar más. Así es que, amigos míos, como conclusión, usa tu. Eh, trata de hacer tu web lo más fácil y sencilla posible. Sé que hay clientes que te pueden decir, o tú mismo puedes pensar en tu negocio, ¿sabes qué? Quiero hacerla bonita, quiero hacerla. Ok, no. Párate un momento y analiza. ¿Verdaderamente quiero hacer eso? Si te conviene. Si estás en el mundo artístico, te conviene, ¿no es cierto? Si eres fotógrafo, si eres diseñador de arte o algo así, te conviene. Si eres diseñadora de moda, también. Pero si eres copywriter, si eres eh, coach de salud o coach de negocio, no te conviene una página así, sino más bien posicionar eh, con palabras claves, con contenido. Entonces sí te recomendaría que facilites la usabilidad para que le des a tus usuarios una experiencia memorable, con buena estructura, buena navegabilidad. Y muy importante, toma todos los datos que puedas para poder analizar y mejorar. Eso es todo por el episodio de hoy. Nos escuchamos el día miércoles. Y hasta aquí el episodio de hoy. Sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio. Por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar. Gracias y hasta la próxima.